0: Juan Francisco de los Santos está con nosotros el día de hoy. Saludos, Juan Francisco. Buenas tardes, Rafael.
1: ¿Cómo te sientes?
0: Oh, pero contento de tener una, una eminencia, una, una cultura viviente y andante de nuestro Alcarrizo. ¿Qué tiempo tienes tú en Alcarrizo, Juan? Gracias,
1: Rafael, por todo. Y también agradecerte de manera formal esa gran invitación que para mí la sopeso y la, mes y la medito como excelente invitación. Me siento honrado. Eh, para contestar de manera eh, explícita lo que es tu pregunta, realmente nosotros llegamos el 4 de agosto del año 1985 al sector de los Alcarrizos, que en aquellos tiempos era un distrito municipal. Entonces tenemos unos 36 años viviendo acá. Wow. Orgullosamente
0: somos alcarricenses. Vamos, los, lo, los logros, éxitos y cosas que uno consigue en este mundo, hay que darla a conocer. ¿Quién es Juan Francisco de los Santos? Estudio, carrera, trabajo, logro, emprendimiento. ¿Quién es Juan Francisco? Juan Francisco de los Santos,
1: humildemente, humildemente, eh, lo primero es que soy un creyente del Señor Jesucristo. Soy lector, proclamador de la palabra en la Iglesia Católica. Juan Francisco de los Santos, eh, una vez llegó al, al municipio de Los Alcarrizos, eh, nosotros que hemos tenido siempre la anuencia y la gracia del Espíritu Santo de Jesucristo, comenzamos a escribir porque traemos desde niño esa, esa facilidad, esa elocuencia que Dios nos ha dotado y hemos tratado de ponerla en práctica. Eh, contestando la pregunta, eh, Rafael, en el 2005, nosotros escribimos el primer libro llamado Algo más que un poema, algo más que un poema. En el año 2007, nosotros eh, participamos en un concurso eh, Buscando Talentos Nuevos en el Teatro Nacional de la República como compositor. Y en el 2012 nos salió a nosotros escribir lo que son parónimos, eh, algo que es eh, prácticamente inolvidable o dejado de conocer por las clases profesionales, eh, académicos, entre otros. De, esa, de esas áreas.
0: ¿Por ¿Cuál es la importancia de los, los parónimos para lo que, qué son parónimos y cuál es su importancia para lo que no lo sabemos? Bueno, la, la pregunta es doble y es sumamente importante esa pregunta. Eh, lo
1: primero es que el parónimo eh, son conceptos que se escriben muy parecidos fonéticamente, o sea, el sonido parecerían iguales, pero en la significación de cada concepto es diferente nos atreviéramos a poner ejemplos, si nos permite, es que A es la primera letra de las vocales, primera letra de las consonantes, pero también es una preposición. La A con la H adelante es también una, una, una exclamación, pero A con la H adelante y la A después es un pronombre, de, pronombre personal. Yo, tú, as Y realmente los parónimos para eh, completar la respuesta a la pregunta que haces es que el parónimo te motiva y te obliga a que tú tengas que pronunciar ortológicamente cada palabra para cumplir con, con lo que son los parónimos. Me explico. Cuando nosotros decimos verdad, el concepto claro y real es verdad de certeza. Si decimos verdad, entonces ya estamos aplicando una B y una L que significa belleza. O sea, ya no es certeza, si no nos vamos a lo que es el concepto de, de, de belleza, de hermosura, en, eh, a no poner la R y la V donde van, entonces saltamos a belleza. Pudiéramos decir lo mismo cuando decimos hay del verbo haber con H, A, I, Y. También podemos decir que hay con A y Y, que es una exclamación, pero también pudiéramos decir ahí con la H en el medio y acentuado en la I, que es de distancia. Esos son realmente parte de lo que tiene que ver con, la, con las parónimas, con los parónimos eh, en, en este contexto.
0: ¿Qué lo inspiró a crear un diccionario de parónimos?
1: Lo primero es, Rafael, que nosotros siempre hemos sido crea eh, creativos, eh, hemos sido creadores, y las cosas que todo el mundo tiene, a nosotros no nos gusta mucho ni nos llama la atención. Ojeando nosotros en el, dic el diccionario Larú, eh, y viendo los antónimos, los homónimos, los parónimos y los sinónimos, todos los diccionarios que tenemos en República Dominicana y prácticamente el mundo son sinónimos y antónimo. Diccionarios de homónimo y de parónimo no hay en República Dominicana y, y prácticamente Latinoamérica. De manera que lo que me llamó la atención escribir parónimo es porque no hay diccionarios de parónimo en República Dominicana y somos nosotros ahora el único y el primero en haber escrito en República Dominicana un diccionario de parónimos.
0: Las palabras que tú recuerdas y rápida, más difíciles de tú poder conseguir los parónimos, ¿te recuerdas cuáles son? Bueno, tenemos, por ejemplo, eh, la vista
1: me hace un parónimo con vita. Si tú me hablas de sensaciones vistativas o, la vis o las sensaciones visuales y, y me hablas de vita, primero me le está quitando la S al concepto y me le está quitando la V y me está poniendo una V, pero inmediatamente tú me dices vita. que es una B, Vita, entonces yo me voy a alta mar, donde llegan la, la, las naves, eh, los barcos, los yates y demás, y el cable grueso que usan los barcos cuando llegan a Puerto Seguro se llama Vita. Okay. Ese cable se engancha en el áncora, que es el pivote que está en el borde, para que las olas no se lleven las naves. Wow. Esa es la
0: Vita. ¿Qué tiempo le llevó crear? Porque déjame ver cuántas palabras hay. Antes del tiempo, como cuántas palabras hay en el diccionario. Tiene
1: 417 páginas y tiene 147.660 y pico de palabras. ¿Cuántas palabras? Repítelo otra vez. 147,600 y pico de palabras. De parónimos. De parónimos. ¿Qué tiempo te
0: llevó a hacerlo?
1: Lo pude lo pude confeccionar más o menos un estimado de cuatro años y pico.
0: ¿Tú eras, tú eras soltero cuando eso? <risa> sí,
1: tú eras soltero. Que, eh, casi no comía, no dormía, me levantaba a las 3 de la mañana, me acostaba a las 11 a las 12 a las una de la mañana escribiendo, porque realmente era una, una inspiración que, que Dios me había enviado y yo
0: quise aprovecharla. Como, ¿Sobre esa misma base? ¿Siguen hablando del proceso de, de, de creación de, del diccionario de parónimos? Bueno, eh, podemos, podemos decir que
1: hoy, eh, además de la editora Santillana, que todo el mundo conoce, el monstruo de empresa que es Editora Santillana, eh, ella nos dio a nosotros el crédito, no solamente que en República Dominicana no hay escritos diccionarios parónimos salvo el de nosotros. Sino que también en Latinoamérica no hay diccionario de parónimos. No hay en la actualidad. Hasta ahora
0: somos el único y el primero en
1: República Dominicana.
0: Aparte de no dormir y no comer, el proceso de, 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 de buscar los datos, y, y entonces buscar los datos y que fueran acordes, ¿cómo fue ese proceso? Tuve que comer muchos libros, es lo primero. Tuve
1: que, el diccionario Laruy y yo dormíamos C casi juntos. Eh, los libros de mi carrera, de la carrera de la segunda carrera de psicología, también tuve que manosearlo bastante porque allí encontré eh, muchos parónimos también. ¿sabes? Son, son psicólogos de mucha experiencia, de mucha capacidad y allí también pude encontrar. Pero también en la prensa nacional, escrita, radial, televisiva, eh, también en, en otros libros, eh, hicimo, íbamos descubriendo, investigando para poder escribir y sumando y, y escribiendo como lo loco, para entonces tomarnos un tiempo y reorganizar
0: por orden alfabético ese trabajo. ¿Quién estuvo contigo en esos momentos? Apoyándote, dando seguimiento, de una o de otra manera, a, aportando y ayudándote.
1: Después de Dios, después de Dios, el Rey Supremo del Universo, eh, la esposa mía me ha dado mucho apoyo eh, realmente para la confección de este libro, Luego, eh, tú sabes que lo, los proyectos a esa magnitud no se eh, escriben, no, no se hacen solo. Hay personas que me sirvieron para apoyarme en, la que, en lo que es la corrección de estilos. Hay otros que me ayudaron también, que colaboraron en las partes técnicas para las enumeraciones y esto automático eh, del libro. Y en fin, una serie de personalidades que, que están involucrados en los, en los agradecimientos
0: de la obra. ¿Qué fue lo más difícil? ¿De que era un diccionario de parónimos el primero? Bueno, desde, desde la génesis del proyecto es difícil,
1: porque si tú me dices que vamos a escribir sinónimos, donde quiera que tú abres y tú encuentras hecho. La, la palabra hermosa, ahí está bella, linda, guapa, preciosa, eh, todo es sinónimo, pero parónimo no, los parónimos hay que investigar, yo tuve que investigar Hubo que investigar muchísimo, romper muchos libros, muchas hojas, muchos cuadernos para nosotros poder llegar a confeccionar este trabajo. No es un trabajo fácil, fue un, fue un trabajo arduo, día y noche, día y noche, sin importar hora ni día, ni sol, ni calor, ni frío, para nosotros poder completar ese trabajo.
0: ¿Qué tú espera, eh, como Juan Francisco de los Santos, qué te espera contribuir a la sociedad con este diccionario de parónio, porque una contribución cultural. Y tú, como Juan Francisco, ¿qué espera O sea, tú, como Juan Francisco, ¿qué le quiere dar a la sociedad con este diccionario? ¿Y tú qué esperas de la sociedad sobre este diccionario?
1: Lo primero es que comenzamos a escribir pensando en que uno como maestro eh, va a dejar un legado a esas playas de jóvenes, a, esos, a todos esos jóvenes que vienen detrás de uno y que confían y creen en uno, es el primer legado. Segundo, el, el legado por, el, por parte de lo que es el Ministerio, el MINER, el Ministerio de Educación, para suplir realmente las bibliotecas de allí para que los educandos y educadores también puedan eh, darse la mano con el diccionario de parónimos porque realmente es un trabajo nuevo. Es un trabajo que para tú aprenderlo o rememorarlo, si se quieres, tú tienes que estar eh, de cerca del, del material. De lo contrario, porque yo te diga un ejemplo o dos, no vas a aprender
0: parónimos. Perfecto. Yo estoy todavía sorprendido por la cantidad de... ¿Cuántas palabras que tienen? 147 mil y pico de palabras. ¿Y cuántas páginas tiene el libro? 417 páginas. ¿Y cómo yo lo consigo? O sea, por ejemplo, eh, usted no está viendo nosotros y contesta a Juan Francisco de los Santos. ¿Cómo yo puedo acceder a ese libro? Por ejemplo, yo voy al Conde, voy a la Duarte, ¿cómo yo accedo al libro?
1: Todavía todavía no está en el mercado, no se está comercializando, puesto que nosotros eh, tenemos un proyecto eh, pro y post con el Ministerio de Educación. Estamos esperando que el Ministerio nos evalúe por segunda vez como, como diccionario esparónimo para entonces poder insertarse en, en, el, en el mercado laboral a través de, de, de la clase magisterial.
0: Y en las redes sociales o en las plataformas de que venden libros, ¿has pensado, después que pasa el proceso de, de evaluación del minero, has pensado ponerlo en una plataforma o en algo? Hay muchas posibilidades
1: y ciertas probabilidades en que podamos acceder a las redes, porque ese es un campo bastante abierto y nosotros albergamos la esperanza Primero, de que el MINER se haga del trabajo, porque la clase ed educativa, la clase de educación, tanto educandos como educadores, necesitamos, yo también sigo necesitando del mismo libro de parónimos, pero el ministerio es un, es un deber, es un deber, es un legado, es una responsabilidad de que ellos asuman el material para que su, 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 su clase de educando y educadores lo puedan, lo puedan manejar
0: y tenerlo en la mano. Para mí como, como, como profesional o para los estudiantes, ¿de qué nos serviría en la práctica un diccionario de parónimos o conocer algunos parónimos? ¿De qué nos serviría? Esa es una pregunta muy muy atinada,
1: es una pregunta muy importante y quiero la voy a desglosar paso por
0: paso al paso. Perfecto, excelente. Vamos a, acomodarme. Vamos a acomodarnos, gente. Vamos a entender el por qué para usted como ser humano... Profesional, estudiante o un simple ser humano es importante conocer a través del diccionario de parónimos los parónimos que siempre estamos usando sin darnos cuenta. Es correcto,
1: ok. La... Cuando hablamos de parónimos, realmente a veces pronunciamos una, dos o tres, o cuantas palabras que tú crees que la pronuncias bien. Sin embargo, no la estás pronunciando bien. ¿Por qué? Porque tendemos a, 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 a conjugar un término y confundirlo, es la palabra. Confundir un término con otro. Por ejemplo, nosotros conocemos en República Dominicana lo que es el éxtasis, por, por, por poner un término. Sin embargo, yo manejo
0: tres éxtasis. Hay tres. Tres éxtasis. Hay tres. Yo conozco solamente uno. Usted lo comentario. Diga cuántos éxtasis usted conoce. Yo conozco uno. Hay tres. Vamos a hay ver. Hay un
1: éxtasis con X, que es el popular, Exacto. es el común, es el embriagado, el que se embriague, que esto, lo que sea. Pero hay un estasis hay un con S. ¿Cómo es? Estasis. Estasis. Con S, que es un término médico. El estasis en el ser humano, en nosotros. Es cuando tu, tus venas se obstruyen por una u otras razones, vamos a poner de grasa, y la sangre no pueda fluir desde la vena aorta del corazón, no pueda fluir por el organismo completo, se está produciendo en el cuerpo de nosotros un estasis, o sea, una obstrucción en la vena para que la sangre no circule normal y correctamente por el organismo completo. ¿Qué tiende entonces a, a pasarnos a nosotros? Un ACB un accidente cardiovascular y un paro cardíaco y tú mueres, mueres. Pero hay un éxtasis con C que es una licencia poética que se nos permite a nosotros como poetas, escritores, cortar o alargar para preparar las rimas de un verso. ¿Cómo se llama esa? Éxtasis con C. Éxtasis. Si tú, si tú eh, eh, corta la palabra para y le pones... Pa apostrofado, tú cometes una falta ortográfica, una falta gramatical. Sin embargo, nosotros como poetas nos permite apostrofar la palabra pa, para, para rimar la estrofa de un verso. Esa es parte de la diferencia, de lo mínimo, de la mínima diferencia que tienen los parónimos. Pero también, a veces decimos, yo quiero, yo detesto
0: a fulano de tal. Ajá, detesto, ajá, de, de detestar, exacto.
1: Detestar, pero tú tienes que saber, tienes que manejar, tienes que discernir entre detectar, entre destetar y entre detestar.
0: Pero yo la oigo, exceptuando una las tres, para mí son iguales, en ¿eh? los comentarios ahí, si para ustedes son las tres iguales, ¿qué significa cada uno? Aunque Juan lo va a explicar ahora. Prosigo. Claro. Entonces, el concepto detectar
1: es hallar, encontrar... Se te perdió algo y tú lo hallaste, tú lo encontraste, lo detectaste, lo viste. Sin embargo, destetar lo hacen las mujeres cuando dejan de amamantar a su criatura. Pero cuando tú detestas a alguien, fue porque alguien tuyo hizo algo malo y tú lo aborreces, lo abomina, lo detesta. Y no quisiera tenerlo a tu lado. Pero hay que tener el discernimiento tanto fonético como gramatical de cada uno de los conceptos.
0: No, inclusive puede llevar a, a, a cualquier tipo de conflicto porque mira las tres diferencias. Básicamente suenan iguales. Es tres. correcto. O sea, en un lenguaje coloquial suenan las tres igualitas. Es, es así. ¡Wow! Es así. Yo supongo que usted ha escrito, aparte del diccionario de, de parónimo, ¿qué más ha escrito Juan Francisco de los Santos? Mi primera,
1: mi primera escritura... Eh, fue el libro de poemas eh, titulado Algo más que un poema en el año 2005 y eh, tiene también 300 y pico de páginas. Es una, una obra muy grande de muchos poemas, eh, tanto lírico, eh, romántico, eh, entre, de todos los géneros. Esa fue la primera obra. ¿Qué le inspiró a hacer esa primera obra? ¿Cómo que se llama? Algo más que un poema. Algo más que un poema. ¿Qué lo inspiró? Bueno, algo más que un poema, eh, puedo decir, Rafael, que desde niño yo vengo con la idea, con la, en el entusiasmo, la creencia de, de la escritura, porque siempre escuché desde muchachito a los grandes poetas, Enrique el Elindo Duarte, eh, Pedro Mir, a Juan Bosch, a un Joaquín Antonio Balaguer, a Manuel Emilio Jiménez, entre otros, eh, Pedro Enrique Ureña, que fueron hombres de, de pluma muy fina, dedicados dedicado al verso, que fueron poetas muy reconocidos. Héctor J. Díaz, eh, entre otros grandes filósofos y filántropos del verso. Eso me inspiró a mí a irme por, también por esa línea del verso y hoy eh, realmente podemos decir que somos humildemente, somos poetas.
0: El libro que lo inspiró o los libros que lo inspiró a usted, ¿cuáles fueron o cuál fue? Para mí, como escritor dominicano, eh,
1: admiro a Joaquín Balaguer y a Juan bosch Uno más escritor que el otro, más literato que el otro, o uno con más sapiencia que el otro, pero son dos grandes figuras que, aunque como político no me interesaron nunca, pero como hombres de letras, fueron
0: ícono y siguen siendo ícono de la literatura de la República Dominicana. Su entorno familiar el de Juan Francisco, fue que lo motivó porque todo el entorno que te hace. Claro. O sea, y claro. aquí hay una cultura, y me excusan los que se quieran ofender o quieran taparse con un dedo, pero la cultura de aquí es no leer. O sea, ¿cómo Juan Francisco tuvo acceso, ese es el término acceso, sí. a, a todo eso para poder inspirarse y ser hoy
1: poeta? Déjame, déjame hacerte y permíteme públicamente hacerte una corrección eh, para que un, en, un, en un futuro... Maneja el discernimiento. Hay tres o cuatro accesos. Hay un acceso con doble C, que es el que, al que tú te refieres, para entrar y salir a un lugar determinado. Yo tengo acceso a entrar o a salir de un lugar. Pero hay un acceso con A, B, S y C, acceso, que no es más que la putrefacción, la pus, y o lo que se da cuando tú coges una infección. Pero hay un acceso con doble S, acceso, que no es más que aquellos profesionales que sirven de asesores para asesorar a alguien. Eso es parónimo, ¿verdad? Eso es que un sí? parónimo. Eso es un parónimo. Y hay también otro eh, acceso con 6 Z, que solamente lo hace el caballo y el perro cuando llegan cansados y se, y se, se acuestan a cesar. Están... Acesando, nada más el perro y el caballo, específicamente. Para que vean la importancia de los parónimos. Esos son cuatro, es, ese, ese, cua, esos cuatro conceptos me forman un parónimo. Se escriben parecidos, se pronuncian parecidos, pero significan cada uno por su lado. Y puede dañar el contexto. Y puede te... dañarte el contexto. Por eso hice te pedí eh, públicamente que me permitiera, con, con mucha humildad, hacerte la corrección para el manejo real de lo que son los accesos. Son cuatro.
0: No, no, pero perfecto. Ahora dígame cómo usted pudo obtener... Eh, ahora no hay no, ni, ni cómo decir. Bueno, la, la idea es que cómo usted pudo eh, eh, tener tanto, tanto, eh, los poetas por un lado, los libros, eh, valiéndose del entorno familiar, su familia, alguien lo hacía, alguien le decía, ¿cómo era eso?
1: Eh, ¿tú, sabes que, tú sabes que Rafael, que siempre en el entorno familiar, eh, en el entorno familiar, eh, perdón, se dan ciertas situaciones que tú escribes mucho, que tú bajas mucho la cabeza, eso era mi madre, eh, que no, 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 no lea tanto, no estudie tanto, pero en ciertas partes tú sabes, uno que, que maneja un poquito realmente lo que son las neuronas cerebrales, eh, uno sabe que cuando las neuronas se cansan, tú lo que tienes que darle un descanso y no continuar escribiendo con la cabeza bajada. Eh, sin embargo, eso... Pero siempre, siempre... Eh, eh, yo gocé del apoyo de, de mi familia. Siempre, siempre gocé.
0: Su espiritualidad, su comunión con Dios, la iglesia, ¿cómo se dio todo eso?
1: Rafael, sin la anuencia del Espíritu Santo de Jesucristo, de Dios... El rey de reyes, el señor de señores, no hacemos nada sobre la faz de la tierra. Sin él no se mueve una
0: hoja. ¿En qué momento se dio Juan Francisco de los Santos cuenta de, de esa importancia? Desde siempre, desde siempre, cuando yo estuve en el
1: campo, eh, a los pueblos pequeños no le, le llamamos campo cuando estamos aquí en la capital, desde pequeño en el campo yo iba a la iglesia católica. O sea, desde muy pequeñito. Yo. ¿Era
0: usted o, 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 o su familia lo incentivaba yo o era usted que iba? Me motivaba la familia y yo iba a la iglesia.
1: Yo iba a la iglesia. Siempre.
0: A aquí actualmente los Alcarrizos, ¿qué tiempo tiene yendo a la iglesia? ¿A cuál iglesia? 36 usted va? años. El tiempo que tengo aquí,
1: solamente teníamos los que era la iglesia San Antonio de Padua, la Madre. Y de ahí entonces, una vez que el distrito municipal de los Alcarrizos fue creciendo y se fue expandiendo, entonces la iglesia comenzó a construir parroquias y como tú comprenderás, cada parroquia le corresponden siete capillas y eso ha permitido al día de hoy que nosotros tengamos parroquia y capillas
0: por todos los largos y anchos de lo que es la geografía alcarricense. ¡Wow! Yo cuando publiqué el, el flyer de la entrevista suya, la publicamos como en ocho grupos de los Carrizo, que tienen 50 mil gente, 20 mil gente, y eh, yo me di cuenta que muchas personas opinaron conociéndolo, felicitándolo, que iban a estar atentos a la entrevista, pero muchas personas, yo me quedé hasta asombrado. No es porque usted sea más o sea menos, sino porque no sabía que usted tenía tanto, tanta fuerza y credibilidad en los alcarrizos, en un sector que es difícil mantener la credibilidad, ¿cómo usted se siente con cómo con, con, lo tratan a usted los alcarrizos y cómo usted ha logrado permanecer con la reputación intacta? Bueno,
1: ahí entra papá y mamá. La, 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 los padres modernos de hoy, que le hago de hecho una reflexión, los padres modernos de hoy es, creen que las escuelas y los centros educativos forman, y es un gran error, es grave el error. Lo, las escuelas, los centros educativos no forman, te informan. Quienes forman son los hogares, y que te informa son la, los centros. Perfecto, excelente. Quien te forma es tu papá y tu mamá, y te, y te insertan los valores, no coja esto, no le ponga la mano a esto si usted no lo puso. Usted encontró
0: eso, vaya y póngalo donde le si encontró usted, una si pela. Si usted encontró
1: esto allí, vaya póngalo, pero al instante. Y cuando viene, no está propenso, no está exento, perdón, a una pela. Porque usted no tiene que encontrarse nada. Yo nunca me encontré. Yo no tuve la suerte de encontrarme 10 pesos en aquellos años, que era un dinero. Yo no me encontré nada. Sin embargo, cuando vine aquí, yo vine contando con alguien y ese alguien me sacó de su casa...
0: Wow. Y, y rodé,
1: rodé como un trompo. Y hoy, en estos 36 años que yo tengo, como maestro, como comunitario, trabajando política, siendo amigo, pero amigo fiel y sincero, de lado, de perfil, de espalda, de frente. Y eso ha permitido que nosotros pudiéramos albergar hoy la gran comunidad carricense. Nunca he tenido una mano para hacerle daño al otro. Nunca he tenido mano para hacerle daño al otro. Nunca he tenido, no he tenido, no tengo esta boca para salir a difamar del otro. Si no te puedo ayudar, no te desayudo. Entonces, eso permite, cuando tú tienes tu, tu, tu paz espiritual, tu paz física, tu paz emocional y tu paz psicológica, tú vives bien. Juan Francisco de los
0: Santos, como profesional, ¿quién es?
1: En el año 1985 comenzamos a trabajar educación eh, con lo multigrado. Fue cuando nos iniciamos. Multigrado, ahí habían de kinder, ahí habían de preescolar, ahí habían de primero, ahí habían de segundo, ahí habían de tercero.
0: Escúchame, para aclararle a nuestra gente, ¿tú, tú me quieres decir que en un solo curso habían todos esos elementos? Todos esos elementos. Todos esos elementos, pero, pero puedo
1: decir, si me permite retroceder un poquito más para allá en el 85 salí del ejército yo soy una excepción de las reglas en el 85 en junio salí de las de las fuerzas armadas del ejército en junio y en agosto comencé a trabajar educación o sea fue una excepción en las reglas porque tú sales con la mente llena de milicia sin embargo yo hice un, lo que le llaman una metamorfosis físico mental y emocional para transportarme o trasladarme y cambiar de traje para entrar a un aula. Y lo diferente de ambos trajes. Y los diferentes de ambos trajes.
0: Gracias por, la, por el anexo. Eso es así. Wow, y cursos. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué ha hecho usted de, de cursos, graduación? Cuéntenme un poquito de eso. Soy locutor, soy visitador a médico, eh,
1: soy maestro de recepción en relaciones humanas. Eh, fui profesor de caja comercial bancario, eh, escribo discursos, eh, corrijo, eh, estoy haciendo tesis para una psicología. Eh, o sea que sigue
0: estudiando, claro, claro, continúa claro. todavía estudiando. Me
1: identifico con una, una frase que dijo, eh, una de las frases de Leonardo da Vinci, al igual que el hierro se oxida por falta de uso, el agua estancada se vuelve putrefacta y la inactividad destruye el intelecto. ¿Qué significa si nosotros nos dormimos en los laureles, el cerebro es infinito y tenemos más de 100 mil millones de neuronas en el cerebro, por lo que tú puedes acumular toda la capacidad, todo lo que tú quieras en ese cerebro que Dios te dio. No tiene límite. Los límites no los ponemos nosotros. Somos nosotros los que nos autolimitamos y decimos, no voy a estudiar más porque me vuelve loco. Eso es mentira. Eso es mentira. Y lo, y lo ratifico como psicólogo. Eso es mentira. No hay límite. Eso es inconmensurable. Como dice la palabra de Jesucristo. El cerebro es inconmensurable. Solamente Dios es inconmensurable. No hay límite. Yo no me canso de estudiar. Estoy estudiando actualmente. Estoy preparando tesis. Estoy haciendo cursos de redacción. De ortografía. Voy a hacer maestría. O sea, yo no me canso de estudiar.
0: wow No me canso. La entrevista lleva ya casi más de media hora y está muy interesante. O sea, no, yo pensaba que la entrevista iba a durar 16 minutos, lo que siempre dura, pero ha sido muy interesante. Eh, la juventud ni la generación son para criticarse. Todas tienen sus buenas y sus malas eh, cosas. Pero en la actualidad, mándenme un mensaje a esos jóvenes que, o a los padres de esos jóvenes o a la sociedad porque estamos faltos de, de muchos valores y... Y, y de moral Y de un régimen de consecuencias Ya un niño lleva mil pesos a la casa No todos, no todos Hay padres todavía que tienen eso Pero la mayoría se lo celebran Ven a la carajita perreando Y ¡ay, mira qué lindo perrea! ¿Entiendes? O sea, el niño dice una mala palabra También se lo celebran Pero cuando crecen Ahí vienen los verdaderos inconvenientes Entonces usted dirige hacia ahí A través de esa cámara Sea al padre, madre, sociedad, juventud un poquito tanto que ligue lo religioso como lo contemporáneo para verla, para darle una palabra de aliento a las personas.
1: Voy con los padres en orden. Primero los padres deben reconocer que ellos tienen el compromiso y el deber, tienen la responsabilidad de educar, de formar y de guiar ese barco por el mejor sendero para que salga a Puerto Seguro para que llegue a un puerto seguro. El niño no te pide a ti a que lo traiga al mundo. Eres wow. tú quien lo trae. Entonces, tú tienes el compromiso, tú tienes el deber, tienes la obligación, tienes la responsabilidad legal por ley, por la ley terrenal, por la ley de Dios, a tú dar el, lo mejor, sacar lo mejor de ese niño. Porque ellos no te piden a ti, llévame al mundo. Entonces, el padre y la madre de hoy, cuando que son... Escuchan, escuchan el niño decir palabras obscenas, o la niña bailando, dando unos golpes de manera exagerada, exuberante. Lo, lo único que tienen que hacer es corregir y no celebrar, porque se están convirtiendo al día de hoy en personas netamente permisivas. O sea, la permisión es exceso de, de protección al niño. Tú no puedes permitirle, tú no puedes ser permis, permisivo para que el niño haga después lo que, lo que él quiera. Las consecuencias vienen sobre ti. Las consecuencias vienen sobre ti porque a ti es que te corresponde formar a ese niño o a esa niña. En cuanto a los jóvenes, nosotros que no hace mucho que pasamos por esa etapa, hay que, hay, <risa> <risa> no hace mucho que pasamos por esa etapa, eh, podemos hacer una, un llamado a la juventud y piensen que nosotros también pasamos por ahí y que la vida del ser humano se vive realmente por etapas. Exacto. Pero todo Muy es bien. promisorio, todo es eh, porádico, todo se va. Y por más cuento que tú le traigas al adulto, tú como joven, no es verdad que tú lo vas a engañar. Cuando tú viniste a llegar ahí, ya él hace tiempo que había pasado de por ahí. Entonces, joven dedícate a estudiar dedícate a cultivar las cosas positivas escuchar música es un, es un relajamiento mental y muscular para el organismo la música esa música exacerbada esa música de palabras obscenas no te deja nada positivo en el cerebro no tengo nada personal con aquellos o aquellas que escriben y que viven de esas letras soy respetuoso de ellos ahora yo llamo a la juventud a que recapaciten, que piensen,
0: que mediten, que eso no le lleva a cosas buenas. ¡Wow! Señores, nada, una gran entrevista con Juan Francisco de los Santos. Mi nombre es Rafael Abreu. Eh, me pueden buscar en mis redes sociales redes? Juan Francisco ¿tú tienes redes sociales? claro ¿qué? claro, claro. ah porque el hombre no se deja caer puedo a tus redes sociales para que la gente te, 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 te contrate te haga preguntas lo que sea mi
1: nombre es Juan Francisco de los Santos como ya en reiteradas ocasiones Rafael lo ha pronunciado mi teléfono es el 829-206-7000 o 700. mi correo eh, rojeini 356 arroba gmail.com. Ahí Facebook. Están?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Eh,
1: el Facebook no me recuerdo
0: bien porque ese, ese es la esposa que se encarga de. Ah, pero <risa> tiene su community manager y de todo. Pues bueno, nada, señores, los lo, lo Radio Show. Fue un placer estar con Juan Francisco de los Santos y su diccionario de parónimos, parónimo. señores. Que esperemos que la gente de educación se ponga en eso. Un placer, hablamos en breve.